0: 新书快报：台湾人所引以为傲的自由和民主啊，总是伴随着呛虾、打脸、互相伤害。这些伤害可不可以疗愈呢？可不可以成为民主的养分呢？为您介绍金马奖最佳纪录片导演傅余口述而成的一本书《我的青春在台湾》，请到了魏成总编辑张慧晶。慧晶你好
1: ，你好。
0: 提到傅宇呢，就让人想到啊，他在金马奖得奖的时候那段感言，引发了两岸风波，影响超大我想，如果我是傅宇，我也一定会吓一跳，有这么厉害吗？<對>很有趣的是，他在这一本《我的青春在台湾》的口述书里头啊，其实他的心境有很多层次啊，<是>跟我们想象中在台上铿锵有力的争自己的主张好像不太一样
1: 。對,对对，实际上我第一次看到他的时候，是在他得奖之后。第一次公开放映会上，当时我看到他的时，候我也很惊讶，因为他看起来非常的内向，他说话并不是很有力，不是那种气场很强的人，所以当时我就非常惊讶，说：“哇，在这个金马奖颁奖典礼上一席话。”造成惊天动地的影响的这样子的一个女生，竟然是这样一个非常内向的女孩子。她不断的在反思跟内省。好、哦，她家里其实小时候是一个我们现在会讲说所谓的泛滥家庭啦，但是她小时候并没有很清楚的认知说他们家政治的认同，因为她父母亲是东南亚来到台湾的华侨，偏向保守或者偏向支持国民党，哈、哦，就比较认同就是大中国的这样子的想法。但是她小时候从来不知道说这個跟外面的人是有可能。不一样的，所以非常有趣哈、哦。就是说，他从自己家里的这个同温层的小泡泡，第一次走到外面去，好接触到讲台语，然后他无法沟通的对象，然后被在学校被排挤，透露了自己的政治立场之后，跟同学吵架，就是这个过程对他来讲是一个漫长的发现，说原来有人跟我不一样，嗯、一直到他大学开始拍纪录片。
0: 所以，我们看这个《我的青春在台湾》的时候，我觉得大家不要先把自己的统独立场投射到他身上去，其实很没有意义，因为他一直在变，他
1: 在一直在发现。
0: 他在这本书里头，甚至还讲到说，金马奖发言风波之后，香港社会运动人士说：“啊，请你来替我们香港说几句话
1: 。”他就是想
0: 说，好像。我不适合为你说什么吧是
1: ？是是，我觉得这个也是一个很自然的哈，就是说我们经常会觉得在自己的运动里面哈，就很希望得到一些呃比自己更有力量，或者是更有知名度、更有地位的人的鼓舞，我想也很正常。那但是傅宇他也非常的自制跟节制啊，就是他不想要用一个自己的名人光环或什么去影响人家，那所以他非常节制，就他觉得他没有资格去对香港的。这个运动说什么？那实际上我们看到现在的香港这个运动，确实它是一个无大台的运动，哈、哦，这其实是这些年轻人。用自己的行为去做出来的，然后其他人就自然地为他说话。所以我觉得傅宇在那个时候，他非常清醒地说，他觉得他自己不适合做这个说话’。这个是我觉得这是非常理性的，如同你一开始说的哈。如果我们民主不需要一直用打脸呛瞎来陈述哈，就是你可以提出你希望的，然后对方可以拒绝。嗯
0: 、这也是我为什么要推荐这本《我的青春在台湾》啊，看看这个纪录片导演傅宇他的心里面在想什么。其实我觉得他做了一件很重要的事情是。他至少有去试过，<对>去了解、去记录，然后再来反思<对>、呃。一定有很多人是用那种某种自己的投射去看他，说他是台独，<对>有很多种人都是自己下的标签嘛，嗯、应该先放下来哈。他的经历里头，您刚刚有稍微提到一下他的出生背景，对，那我觉得最有趣的是。他之所以会关注政治的不同，然后彼此的伤害，其实是因为他自己也曾经遭遇过类似的事。例如，他就有讲到说，他在野草莓运动的时候，他到了现场发现。那些民进党人通常讲台语，是
1: <笑>他自己觉
0: 得很格格不入、欸。哎，
1: 是是是，就是他其实，在他开始接触到社运的这块的时候，他一开始其实还是很害怕的啊、呃。因如同前面讲的，他家里就是军公教家庭这样子，然后然就是对他来讲，这个社运跑到街头的这一群人，是不是很很可怕？然后到张仁旭的到现场也曾经就是说，因为对方大家都讲台语，他感到格格不入这样子。嗯、但是他其实就是一个非常愿意走去。接触就是虽然很害怕，但是他还是想去接触。那在这个过程之中，他当然就很幸运的又开始遇到一些比较熟悉的伙伴哈，比如说哈，他他自己在里面一直说是有自走炮性格的陈维婷哈，<笑>还有一位大陆来的留学生蔡博弈哈，然后这些伙伴的在场会使他比较安心，因为熟悉嘛哈。那所以，他后来就长期的拍摄这两个人在运动之中的，呃，他们的关怀啊，他们的生活。
0: 他看到的人非常的多哎、欸，这两位很有特色，但其实还有很多，例如说明明就是属于泛蓝性格的学生，嗯、但是在现场看的时候，会有一种很不一样的想法。是，<後>
1: 我觉得他非常喜欢，就是说愿意愿意对话跟愿意沟通的人，就是因此他他 follow 的这些人都是比较，他虽然有一定立场，但是他还是有一个弹性。可能从小就是他觉得很需要。的一个部分，好，甚至我觉得他在金马奖的上的发言，其实也是一个对话的渴望，他想要说出他的感受，嗯、然后他所期待的是，可能你也可以来跟我说你的感受。嗯、可是他没有想到的是，他结果碰到的这个反应是，并没有要对话，就直接关上门这样子的一个反应。啊、有是、啊、候
0: 言者有心，听者也有心，然后就变成一团混战哈。啊、<吼>是是,是，这本书呢是一个纪录片导演傅余<是>他口述的，讲他的我的青春在台湾哈，里面其实他接触到了各种。人里头，我觉得最有趣的是，其实我看了书才知道，他接触很多中国大陆的各种学生。对
1: ，我觉得这是如同一个一直讲的，就是他真的是很想要对话哈，所以他也去了中国，去了香港，这是他一个纪录片计划哈。他带着陈伟霆跟蔡博义两个人去去中国，然后接触比较民主、自由、开放派的，或者是说。自己在做一些自主的运动的这样子一群年轻人，这样还有比如说南方周末报等等的，那个时代其实是就是一二一三年的时候，其实比起现在就是中国可能更加大环境比较宽容一点，所以他也接触到对方的阶段民主的发展阶段跟台湾不一样的这样的情况。
0: 對,对，那个差别我觉得很有趣的是一个例子是他们碰到了某一些想要改革的人士，他们只是希望。重要的消息可以透过媒体刊登出来，他觉得已经做到了改革。对，可是对于我们这边是整个叫革命的對對
1: 對。对，在那边的情况是，媒体他愿意报道，他还是很有机会去造成改变的。所以那时候那几年，比如说像《南方周末》报这些报纸，其实扮演非常重要的角色，就是他们用一些报道文学呢，把一些呃弊案或是问题揭发出来。所以对于这个他们访问的这个老记者而言。这个就是已经是非常重要，可是台湾当时面临的情况是媒体被控制了，啊，所以他们需要更大的改变，这样子。嗯、所
0: 以两岸在民主的进程其实是速度不一样，嗯、但在对话的时候，你才会发现说，哦，原来他们在这里，<对>我们在那里、啊，哈。对，这本书是赋予这位纪录片导演他所口述的书，《我的青春在台湾》。由于这个《我的青春在台湾》，大家就特别注意到，说是三一八学营的时候到底发生什么事，嗯、里面有太多当时的片段，但也有赋予他来不及记录的东西啊。对，所以这本书里面有很。很多的八卦，我觉得超有趣的。比<对>如说三一八学运，他们要退出来的时候，嗯、其实他们也先决策好了，再去叫大家来接受他们的想法。嗯、那在这本书里头，有哪一些你觉得很有趣、意外的八卦
1: 像你说的，就是说一个是一个漫长的决策过程哈，就是说其实他们心中就是可能几个学运领袖做好了决定，那要说服大家同意 ，OK， 那当然就有漫长的说服过程，也有后面来的人就不断的提出质疑，这是一个哈。然后另外一个就是说三二四冲。行政院的那一天，决策过程确实也有些不清楚，所以就很多冲进去之后，结果呃有人受伤，因为那天的警方的防备使用的这个驱离的武力的手段是比起在他们冲入法院的时候更加的强烈啊，所以这个事情也造成了就是有,有些学生真的是受伤了，所以像蔡伯仪他就很想知道做到底这个决策是怎么做成的。那这里我也可以补充一下哈，其实还有另外一位纪录片导演姜伟华，他的片。叫做街头哈，那这他正好就拍了另外一面，他就有拍到这个充行证院的过程。嗯、所以其实如果我们能够这些纪录片导演，我觉得是非常非常棒啊、哦，就是他们都很有形式的能力，然后去真实的记录这一些。如果我们能够广泛的看的话，这个对我们自己的民主社会进程是很有帮助的。你刚刚讲
0: 到那一部另外一个纪录片叫《街头》哈，对，我想起来这一本我的青春在台湾里头，因为傅宇他也是一个学习者，他一直想要学更多的纪录片的。技巧，他也提到好多的影片，例如说他讲到一个左翼的一个记事，如果我必须死一千次，<是>还有超多有趣的纪录片，如果大家有兴趣的话，可以看看这本《我的青春在台湾》，看看这些年轻人他们在冲撞的时候，其实重点真的不是说他最后是一个。台独教主之类的东西对对对，这个那个标签是不重要的，<对>所以
1: 这个成长的过程哈，以及就我们每个人身上一定也都有的，在这个民主社会中成长的过程，是我们最珍贵的
0: 。如果你不想要成为互相伤害的一方的话，欢迎你去看看这本《我的青春在台湾》，了解一下别人在想什么，你才知道接下来怎么对话。今天非常谢谢未传出版的总编辑张慧金为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说呢，您只听到了一半，想要补足的话，我们现在在手机的 Podcast 这个 APP 上面已经有新书快报的频道喽，欢迎您去下载 APP 订阅新书快报。我是周翔，下次再会。